0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnych moich serialach, które będą trochę nietypowe. Po pierwsze dzisiaj tylko dwie animacje, a ja o animacjach bardzo rzadko mówię i i, i nie oglądam raczej, oglądam bardzo dużo z dzieciakami, ale sam raczej nie śledzę i raczej mam ogromne braki i to patrząc na ostatnie dekady. Po drugie trochę przeskakuję, mm, swój, w ogóle zmieniam szablon trochę moich seriali. W poprzednim odcinku mówiłem, że y, no, możliwe, że ta seria padnie. Ja nie chcę, żeby ona padła, a też y, przez ostatnie 2-3 tygodnie kilka rzeczy ob- obejrzałem. A nie o wszystkich dzisiaj będę mówił, niektóre zostawię na następny podcast. E, obejrzałem kilka rzeczy, ale nie nadrabiałem zaległości. E, oglądałem rzeczy, które wychodziły teraz i normalnie, wiecie, trzymając się tego swojego schematu, który sobie wymyśliłem na te podcasty, no to siedziałbym z tymi, czekał i zapomniał i za pół roku usiadł, żeby to nagrać i z pamięci coś tam klepał, bo przecież ja sobie wymyśliłem, że będę się trzymał tych sezonów i, i pal licho, że mam zaległości, pali, licho, że już nowy sezon e, hula na, na, na dobre, to do tej pory robiłem tak, że ja zasuwałem z zaległościami, omawiałem stare rzeczy, potem przechodziłem do wakacji, i gdzieś tam w lutym, marcu je kończyłem, a potem zaczynałem nowy sezon, który tak naprawdę zaczął się jesienią. Eee, nie bawię się już w to. Jeśli ta seria podcastowa ma trwać, nie ma sensu, żebym ja sobie tutaj takie ograniczenia narzucał. Nadal będę się trzymał tego, żeby omawiać w miarę świeże rzeczy, żeby to były powiedzmy seriale no, no nie dalej niż rok wstecz, ale darujmy sobie tę sezonowość. Ona już dawno zdechła, Ja to robiłem tylko po to, żeby sobie fajnie podsumować, zawsze tam jesienią podsumować miniony sezon serialowy. Ja to mogę nadal robić. To co, że ja teraz nagrałem podcast, nagrywam w tej chwili, który gdzieś tam wbija mi się w poprzedni sezon, ja jestem matematykiem, ja to ogarniam. Ja mam swoje notatki, mam swoje tabele z liczbami i i wiem co, gdzie, kiedy, jak oglądam, co jest zaległe. Ja mogę w każdej chwili gdzieś tam w styczniu podsumować sobie poprzedni sezon, ile obejrzałem, i tak dalej a, a, a darujmy sobie to, to trzymanie się ścisłe e, jakiś ram także teraz dzisiaj świeżynki a równie dobrze za dwa tygodnie za miesiąc może polecieć podcast z, z serialami sprzed roku albo z jakąś mieszanką seriali sprzed roku seriali nowych No wiecie, to, to, umówmy się to tylko ja na to zwracałem uwagę i to był tylko mój wymysł na, na, na te serie nikt na to uwagi nie zwracał a dzisiaj będą pierwsze wrażenia z animacji dla dzieci i e, no, jakaś tam pełnoprawna opinia po całym sezonie również animacji dla dzieci. Czyli dzisiaj same dziecięce seriale. Ok, Zacznijmy od e, pierwszych wrażeń. Pierwszych wrażeń z serialu dla dzieci. Serialu Spidey and His Amazing Friends, czyli po polsku Spidey i jego super kumple. Serial, który właśnie teraz w połowie października rozpoczął się w Polsce na Disney Junior. W Stanach leci on od początku sierpnia i z tego co widzę do końca października poleci 10 odcinków takich po dwie historie, czyli tak naprawdę 20 segmentów. I najpierw króciutka historia, bo ten serial był zapowiadany już jakoś w czerwcu u nas w Polsce. Jak ktoś ma dzieci w pewnym wieku, to wiecie, takie kanały jak Nick Junior, Disney Junior, to są kanały, które się zna na pamięć i te reklamy, zapowiedzi, że już niedługo, zupełnie nowy serial, to bombardowały nas co chwila. I ja już na tamtym etapie sprawdziłem, kiedy to będzie i już wtedy na IMDB znalazłem, że zacznie się w sierpniu, więc zakładałem, że kurczę, będziemy mieli w Polsce jakoś tam równolegle premierę ze Światową. Ale nagle, chyba jeszcze w lipcu, zaczęły się takie krótkie epizody. One one nawet nie były w programie telewizyjnym, tylko wiecie, w trakcie bloku reklam. Gdzieś tam przed blokiem reklamowym taka dwupięciominut, taki dwupięciominutowy filmik właśnie ze Spider-Manem z jego super kumplami i z jakimś super złolem. Króciutka historyjka, taka moralizatorska często albo humorystyczna. Pamiętam, był filmik z Doc O'kiem, Hulkiem i, i, i e, takimi laserami i, i taką bazą gdzie były pochowane drony, był odcinek, gdzie była jakaś parada i Spidey walczył z zielonym goblinem, ale przez przypadek załadował sobie sieciosploty urodzinowe, z której wylatywały serpentyny, balony i takie rzeczy. Czyli wiecie, no to tego typu humor, nie? Ale ja już tak sobie pomyślałem, dobra, czyli to jest taki serial, czyli to spisujemy raczej na straty. Pamiętam, kiedyś już z młodą miałem coś takiego, jak młoda była dużo młodsza, Też zapowiadano takie marvelowe filmiki na na którymś z kanałów, chyba też na Disney Junior. Myśmy sobie przypominać, nastawili, wiecie, czekaliśmy, przygotowaliśmy popcorn, usiedliśmy, a to były właśnie takie filmiki jak Spidey i Kapitan Ameryka pomagają na przykład jakiejś staruszce przenieść zakupy przez ulicę i koniec, nie? Pięć minut nawet popcornu nie skubnęliśmy no ale wiecie, mija kilka miesięcy i nagle zaczyna nas Disney Junior bombardować konkretnymi informacjami 16 października startuje nowy serial te reklamy po prostu leciały co chwila Włączałem internet już też miałem tak spersonalizowane to, że Facebook wyrzucał mi co chwilę reklamy tego. No i znów przypominać i czekamy. Dobra, czyli założyłem, że faktycznie te filmiki, które przez kilka miesięcy puszczał Disney Junior, to były takie jakieś, wiecie, reklamówki, które pewnie trafiały na kanał YouTubeowy, które miały reklamować i zapowiadać ten serial. No i usiedliśmy z dzieciakami i obejrzeliśmy. Pierwszy odcinek dwusegmentowy, przy czym w Polsce nie jest tak podzielony, jak to kiedyś były tam, nie wiem, gumisie, smerfy, że że wiecie, cały odcinek z czołówką i napisami, w środku przecięty tak naprawdę tylko planszą z tytułem drugiego segmentu. U nas on się normalnie kończy, w w środku mamy po 15 minutach długie napisy końcowe, potem jeszcze raz długą czołówkę i tak jakby drugi odcinek puszczony. To jest historia głównie trójki bohaterów. Petera Parkera, Gwen Stacy i Milesa Moralesa. To jest zrobione pod Spider-Man Into the Spider-Verse. To są te same postaci, tylko wiecie, animowane, zrobione dla dzieci. Mają może innych przeciwników niż, częściowo innych niż w tamtym filmie, bo tutaj jest zielony goblin, Nosorożec i Doc Ock. No ale Doc Ock jest właśnie z tego uniwersum. To jest ta kobieta, która była w tamtym filmie. Oprócz tego w czołówce widzimy Halka, Czarną Panterę i Miss Marvel. I już w jednym odcinku Czarna Pantera się pojawiła. I to jest zrobione... Toczka w toczkę jak Pijamersi. Jeśli oglądaliście Pijamersów, to, to to są tacy Marvelowi Pijamersi, czyli wszyscy to są dzieciaki, zarówno bohaterowie, jak i przeciwnicy. Doc Ock czy Nosorożec, to są dzieci. I, i, i wiecie, Doc Ock, ta, no, Doc Ock jest jak taka Luna i mamy też, wiecie, jak, jak Romeo, czy Nocny Ninja. No może, może tam ta, ta dwójka męskich superzłoli, to nie jest jeden do jednego, ale Dok Ock to miałem w Jakbym jakby oglądał lunę z Pijamersów. I każdy odcinek też jest według tej samej formuły, czyli zaczynamy od e, sceny wprowadzającej, gdzie oni są dzieciakami i sygnalizują jakiś problem. Na przykład w pierwszym segmencie, to, to może jeszcze nie jest problem, ale ciotka May wychodzi po lody i każdy z nich zamawia sobie swój ulubiony smak i zaczynają się sprzeczać. Nie, to czekoladowe lody są najlepsze, nie, co ty pistacjowe są super e, i tak się trochę sprzeczają, no i okazuje się, że gdzieś tam nosorożec napada na bardzo Oni lecą do swojej bazy, tak jak Pijamersi mają swoją bazę, to tutaj jest taka pajęcza baza. Potem mamy wiecie, taki taki typowy filmik jak oni, każdy z nich się w swój strój przebiera. I wyruszają, by pojmać nosorożca. No, i już wiadomo o co chodzi, że teraz będą się sprzeczać, jak to zrobić, kto ma lepsze moce, a puentą będzie to, że mają działać razem. I tak też jest. Pierwsza próba, oni się wyrywają, tam Spidey mówi: Jedziemy na trzy i zaczyna odliczać, ale Mice Morales wyrywa się już na dwa. Nie, ja to załatwię swoim tutaj super kamuflażem, nie? A, a Ghost Spider krzyczy, nie, a ja tutaj, coś tam moje skrzydła i tak dalej, nie? I tak raz im nie wyjdzie, drugi raz im nie wyjdzie, w końcu siadają i mówią, to moja wina, nie, to moja wina, powinniśmy współpracować, tak. No i potem współpracują i się udaje i wracają do domu i już jako dzieci stwierdzają, a połączmy nasze lody i wszystkie smaki na pewno będą smakować super, tak jak my najlepiej działamy jako drużyna, nie? Kolejny segment jest tylko z Peterem i tylko ze Spideyem i jego ciotką, ciotką May. Oni udają się do Muzeum Wakandy, do Muzeum Czarnej Pantery. On ma tam pokazać vibranium. Przywiózł do Stanów, do, do, do tego tam e, miasta, e, próbkę vibranium. Pokazuje to. Peter Parker jest podekscytowany, biega, nie może się doczekać, przewraca jakieś tam stendy reklamowe, ciotka May mówi mu, że musi się nauczyć cierpliwości, że przecież ona rozumie, że czekał na to bardzo długo, ale przed nim cały dzień wspaniałych przygód i musi być cierpliwy. No i wiemy, że to samo będzie teraz w super przygodzie. Nie? Doc ok kradnie wibranium, wkłada sobie w swój pasek i od tej pory jej macki działają Super. No i Spidey i Czarna Pantera próbują z nią walczyć. I morał jest taki, że muszą nauczyć się cierpliwości. Konkretnie Spidey musi się nauczyć. Za dwa razy mu nie wyjdzie. Za dwa razy z spieprzą sprawę. W końcu on dochodzi do wniosku. E, to moja wina. Powinienem być bardziej cierpliwy. Tak, powinieneś. Dobra, teraz zrobimy to jak należy, nie? No i puenta superbohaterska. Puenta w zwykłym życiu. Koniec. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Moje pierwsze wrażenia jak najbardziej pozytywne, to jest dla dzieci, dla małych dzieci. Co prawda u mnie zarówno ta ośmioletnia, jak i ten czteroletni bawili się doskonale, ale wiecie, oni oboje pi- na pijamersach zjedli zęby, a, a umówmy się, ten serial to jest jeden do jednego pijamersi w obudowie marvelowskiej, więc, więc fajnie trafia. Ja w sumie powiem wam, że ja od dawna próbuję, Próbuję różne seriale animowane z dzieciakami, superbohaterskie i jest bardzo ciężko ucelować. To, to jest tak, że niby powstało tego mnóstwo. Niby jest pełno animacji superbohaterskich, ale one bardzo często nie pasują. Pod kątem wieku są na przykład zbyt dzikie, zbyt już takie dla starszej młodzieży, Albo pod kątem tego, w jakim okresie powstały. Stare animacje to jest coś, co nie trafia do dzisiejszej młodzieży. To jest coś, co. To znaczy, młodzieży może tak, ale do dzieci nie. To są. To, są... to jest tak, że gdy, gdy moja córka była zupełnie malutka, to nie, nie, nie było różnicy. Mogliśmy jej włączyć, wiecie. Koral Gola i ona się dobrze na tym bawiła, nie? Mogliśmy jej włączyć tego tam, jak on się nazywał, Misiuszatek i ona się dobrze na tym bawiła. Ale mm, animacje, mm, bajki, animacje szczególnie superbohaterskie, ale nie tylko z tamtego okresu, one są takie, takie ciężkie w odbiorze. I, I ja próbowałem, pościągałem mnóstwo pierwszych odcinków, żeby tylko sprawdzić. I chyba jeden serial w miarę zaskoczył, ale nie aż tak bardzo. Spidey i Superkumple to może nie jest już dla ośmiolatki, ale mój syn bawił się doskonale i to będzie serial, który będziemy śledzić i oglądać, bo bo to jest... na pewno dopasowane do tego wieku. To jest prościutkie, ale z jakimś tam morałem. To jest coś, no, no, no wiem jak działali pijamersi. Wiem, że to dzieciaki lubią i to oglądają. I, i to oglądają od lat i, i, i kolejne dzieciaki się tym fascynują. Także tutaj super, że, że, że dostaliśmy taką przyjazdą marvelowską bajkę, bo szukałem tego. Czy to jest coś, co może oglądać Osoba w moim wieku, czy czy nawet trochę młodsza, no ale wiecie, stary dziad, tak, żeby włączyć dla siebie po prostu, no to raczej średnio. To jest rzecz, którą z przyjemnością można oglądać z dzieciakami i to wiecie, w momencie, gdy się już ma, no no, no, umówmy się, od tych ośmiu lat mam trochę wybrany mózg od tych wszystkich bajek, które obejrzałem z dziećmi, Więc target jest dość jasny, target jest oczywisty, ale uważam, że super, że ta bajka powstała i bardzo się cieszę, że ona powstała i będę wypatrywał kolejnych odcinków i będziemy je oglądać. Dodatkowym, no, jak dla mnie, dużym plusem jest, że to jest właśnie taka troszkę dłuższa rzecz, że to nie są te pierdoły, te filmiki, bo myśmy na nie też czekali i przez ostatnie miesiące je oglądaliśmy, ale to wiecie, no to jest takie, ledwo zaczniesz, a już się skończyło i... <śmiech> Są bajki, które są fajne, takie krótkie, ja, ja wspominałem już, że mój młody na przykład lubi grizzly, grizzly i Lemingi i to się ok, ogląda. To jest bajka, która jest akurat na te kilka minut, tylko że z drugiej strony mamy ich już mnóstwo, więc możemy włączyć i powiedzmy przez pół godziny oglądać jedną po drugiej, tak wiecie, czekać i oglądać jedną dziennie, czy jedną na tydzień, taką animację, no to jest bez sensu ale w przypadku takiej animacji jak Pijamersi czy Spidey i jego superkumple, takie dwóch pięciominutówki to tak średnio, wiecie. To jest bajka, która musi mieć jakieś tam rozpoczęcie, morał. One są robione schematycznie, według jednego szablonu, klepane zawsze tak samo, ale to widzimy my, dorośli. A dla dzieciaków to jest zawsze frajda i jakiś tam morał, jakiś tam wniosek, jakaś tam mała lekcja. A do tego Super zabawa. I to by było tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z serialu Spidey i Super Kumple. Okay, i przejdźmy do drugiego serialu, którym jest Himen i Władcy Wszechświata ale ta zupełnie najnowsza wersja, którą zaserwował nam Netflix. Myśmy z Michaelem i z Jerrym omówili w osobnym podcaście serial Władcy Wszechświata robiony przez Kevina Smitha, który teraz niedługo już w listopadzie będzie miał premierę jego druga część, część 1b sezonu. Natomiast wiadomo było, że w 2021 poleci jeszcze jeden Himen, wyprodukowany przez Netflixa, i tak jak ta produkcja Smitha, oberwała strasznie. Nie zostawiono na niej suchej nitki. Tam wieszano na niej psy i w ogóle znęcano się i, 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 i masakra. Tak, ten drugi Himen, tu już konkretnie Himen, a nie władcy wszechświata, Himen i władcy wszechświata, no w mojej bańce internetowej powiem Wam, że przeszedł bez echa, ale ja rozumiem dlaczego. Bo to od początku wyglądało na produkcję tak bardzo nieskierowaną do fanów Himena, tego klasycznego, oryginalnego Himena, że większość nawet nie tyle się odbiła, nawet nie tyle próbowała i narzekała co mam wrażenie, że większość w ogóle odpuściła sobie ten serial. I jedyne opinie w tej tutaj mojej bańce, wśród moich znajomych, jakie gdzieś mi mignęły, wyglądały właśnie tak. "OK, spróbowałem, włączyłem na chwilę, to absolutnie nie jest dla mnie, wyłączyłem, nie oglądam. Bez jadu, bez nienawiści, bez oceny, ponieważ nie było tak naprawdę co oceniać. Ja początkowo podchodziłem do tego identycznie. Gdy zobaczyłem trailer, to powiedziałem od razu, to nie jest moja bajka. Nie będę tego oglądał. Ale potem gdzieś chodziło mi w głowie, że może sprawdzić z dzieciakami. Widać, że jest to produkcja skierowana dla dzisiejszych dzieciaków, I i tak zaczęło to u mnie kiełkować. Sprawdziłem sobie ile ma odcinków, zobaczyłem, że 10. Trochę mi się odechciało. Potem oglądaliśmy z dzieciakami różne seriale na Netflixie, bo one już teraz na szczęście bardziej wolą Netflixa niż normalną telewizję, co bardzo mnie cieszy, bo może w końcu wytnę tego raka i pozbędę się normalnej telewizji, bo tylko dla nich ją trzymałem. No i gdzieś tam, jak kończyliśmy jakiś serial czy jakiś film, to pojawiał się na koniec trailer. Włącz trailer Himena, nie? Na przykład, ale ten Himen akurat nas często bombardował. Raz włączyłem i nie bardzo im się spodobało, mówili, że wyłączył. No ale przyszła taka bardzo leniwa niedziela i ja mówię, że dzisiaj ja decyduję i ja chcę sprawdzić tego nowego Himena. No i tak jak go sprawdziłem, tak tej niedzieli skończyliśmy (grym) 10 odcinków. Wieczorem już oglądałem dwa ostatnie tylko z młodą. Młody już poszedł spać, ale młoda poszła późno spać. Chciała koniecznie, żebyśmy to skończyli. Młody od rana już krzyczał, włącz mi Chimena. Mówię mu, że my już skończyliśmy, no ale trudno. Włączyłem i przyznam się, że ja już teraz obejrzałem ten serial dwa razy a to było chyba tydzień temu, jak my go obejrzeliśmy pierwszy raz. Dwa razy w całości, kilka razy we fragmentach i podejrzewam, że przede mną jeszcze wielokrotne seanse, bo dzieciaki bawiły się fantastycznie. Tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest zupełnie inna produkcja, fabularnie i wizualnie. Wizualnie to jest to jest bardzo nowoczesna animacja, znaczy w sensie taka jak widzimy w dzisiejszych bajkach, ale też cały klimat jest zupełnie inny. W tym sensie, że To jest kraina fantazy, ale tam jest bardzo dużo technologii. Oni mają zbroje niczym, wiecie, niczym superbohaterowie. Te ich bronie są przedziwaczne, wielkie, strzelają jakimiś rzeczami. Tam jest tutaj bardzo dużo technologicznych rzeczy. Jak oni się przemieniają, to to wiecie, to niczym superbohaterowie, ale tacy bardziej jak jakiś Iron Man czy Hulkbuster tego typu. Wszystko jest napakowane, czyli gdy Adam robi się Himenem, to jest przesadnie napakowany. Jego miecz normalnie jest grubości samego Adama pewnie, a gdy to wszystko zostaje podpompowane, on się robi jeszcze grubszym. Momentami powiększa się czasami, wygląda jakby, nie wiem, jakby Himen dzierżył deskę do surfingu w ręku albo jeszcze, jeszcze grubszą. <śmiech> I, I wiecie, wszystko jest takie takie kanciate, pełne zbroi. Płoszek, ten kot Himena, gdy przemienia się, on też jest cały w zbroi. Pazury są metalowe, tam jest, no, no, no to wygląda w ten sposób, nie? To tak jest zrobione. E, strażnicy, króla, eterni, to są też tacy tacy kosmiczni ludzie, jakieś mamy pełno ekraników. No tutaj mamy taki, nie wiem, czy jest jakaś, to, to na pewno ma swoją nazwę, takie technofantazy. W sensie niby to jest magiczna kraina, niby jest tu magia, ale tej technologii jest tu Tutaj mnóstwo i, i, i to tak wygląda. Mnie się to podoba, ale musiałem się do tego przyzwyczaić. I w sumie, może już na starcie powiem, zanim zaczniecie rzucać pomidorami e, zanim zaczniecie klikać te łapki w dół e, to ja Was rozumiem, jeśli, nie wiem, te, boli Was e, sam fakt istnienia tego serialu bo to jest coś totalnie nie dla nas. To jest himen przetworzony pod dzisiejsze dzieci, pod pod nowe pokolenie. I ja to rozumiem, bo ja też nie chciałem tego oglądać. I jak zobaczyłem pierwszy zwiastu, to się za głowę złapałem, co to jest w ogóle, nie? Ale powiem wam, że jak się podejdzie do tego, jeżeli umiemy się nie odbić, jeżeli umiemy oglądać ten serial tak, żeby się nie odbić, a nie wiem, czy bez dzieci to się da zrobić, czyli to druga taka produkcja dzisiaj, to można się tym naprawdę doskonale bawić. Jeżeli potraficie zapomnieć swojego Himena i podejść do tego jakoś tak na luzie, być otwartym, to to naprawdę mnie się to oglądało świetnie. Fabularnie to jest zupełnie inna historia. Po pierwsze oni są wszyscy dziećmi. Tutaj Adam ma... Maksymalnie 15 lat. Złole nie są dziećmi, ale bohaterowie tak. I to się zaczyna od tego, że Tila, czyli taka czarownica, ale też z jakimiś tam technicznymi rzeczami w koło siebie, kradnie z magazynu w zamku miecz na polecenie Evelyn i jeszcze drugiego Złola ale w ostatniej chwili widzi, że że oni są źli i od nich z tym mieczem ucieka. Potem poznajemy Adama, który żyje w klanie Tygrysa i tam ma swoją towarzyszkę broni. To jest chyba nowa postać, Kras. Żyją z tygrysami, które mówią. I też to jest taka wioska ludzi. No i tam dociera Tila. Miecz ją prowadzi, jakiś głos w głowie. Ona... Tam dociera Azwole, czyli Evelyn, później Evilin i Kronis, jeszcze przez chwilę Duncan, taki uczeń Kronisa, który też przechodzi na dobrą stronę. Podążają tam za nimi, no i tam okazuje się, że Miecz no, znalazł właściciela. Adam przemienia się, walczy z nimi. Ale od początku wiemy, że Adam ma jakąś tajemnicę z przeszłości, nie wiadomo kim jest i tak każdy odcinek gdzieś tam nam sygnalizuje, że on pochodzi z miasta, że ma bardzo taki ładny akcent, czyli został wychowany najprawdopodobniej w bogatej rodzinie, no a jednocześnie dowiadujemy się, że 10 lat temu zaginął brat króla i syn króla. No i ten brat króla w momencie, gdy Adam czerpie z mocy postępnego czerepu, on przebudza się w swoim zamczysku. Nie jest jeszcze szkieletorem, ale ma rękę, dłoń z kości, dłoń jej... jej, jej. Kieletową, cały jest człowiekiem, jego oczy się świecą. My poznajemy tę przeszłość sprzed 10 lat kawałek po kawałku, aż do ostatniego odcinka, a jednocześnie w teraźniejszości każdy z nich gdzieś tam przechodzi jakąś przemianę. Cztery pierwsze odcinki stanowią taki jakby prolog i tak naprawdę na koniec tych czterech pierwszych odcinków po pierwsze cała drużyna staje się władcami wszechświata i one kończą się planszą. Władcy Wszechświata, tak jakby to był jeden film. Natomiast wujek Adama staje się już pełnoprawnym szkieletorem. I potem do końca sezonu obserwujemy historię. Po pierwsze próbę podboju zamku i, i przez wuja Adama. Po drugie, docieranie się drużyny i odkrywanie swoich różnych nowych mocy i umiejętności. Po trzecie, konflikt na linii król i jego syn Adam bo król nie zdaje sobie sprawy, że Chimen jest Adamem, ma ich za złodziei, którzy ukradli miecz i chce powstrzymać tych ludzi, którzy bezprawnie w jego mniemaniu czerpią z mocy posępnego czerepu i wszystko to prowadzi do dużej bitwy i, i do konfrontacji tych wszystkich wątków. Wujka Adama, ojca Adama, ale też do konfrontacji wątków w drużynie. Pojawia się w pewnym momencie Orko, to też jest w sumie fajna rzecz, (głos) zupełnie inna, bo to jest robot. Tutaj jeden z robotów ma wgraną pamięć oryginalnego orko, i gdy ten robot zostaje aktywowany, on myśli, że jest orkiem i zachowuje się jak orko i nawet sobie załatwia strój orko i na niego mówią różnie. E, raz nawet próbują mówić ork.0, e, no Wiecie, to pokazuje jak inny jest ten serial. Ten serial jest inny pod każdym względem. Cała historia Adama, Chimena, cała historia władców Wszechświata, wcześniejszych władców, tej mocy, tego z- z- zamku posępnego czerepu. E, wszystko to niby są znane motywy, które, które, wiecie, my kojarzymy, znane nazwy, postaci, miejsca, nazwy własne, ale wszystko jest przetworzone, jest zrobione inaczej. To jest inna historia, inna bajka, ale jest, jest kurczę, fajna, spójna, ciekawa. To to tak jak mówię, jeśli nie chcę mówić, że wyciągniemy sobie kij z tyłka, bo to jest z- złe powiedzenie. Ja rozumiem, że ten serial, dla, ten, ten oryginalny serial dla wielu ludzi znaczył bardzo wiele. Eee, rozumiem też, że wielu ma wypaczone pojęcie na jego temat i wiecie, gdzieś tam w głowie ma. Ten cały gigantyczny sentyment, jednocześnie zamykając się i i trochę wypaczając jakość tego oryginalnego serialu, a zamykając się na wszystko co nowe, ale tym się naprawdę można dobrze bawić. To jest 10 fajnych, spójnych odcinków przekazujących nam fajną historię z ciekawą animacją. To to mnie akurat zaskoczyło, bo... Tak jak mówię, ta animacja mnie bardzo odrzucała, a do niej można się przyzwyczaić. I chociaż widzę przerysowanie w wielu momentach, wielu. I gdy na przykład potem szukałem grafik, które mógłbym wybrać do podcastu, to, to czasami, o Jezu, patrzyłem na to i mówię, wow, nie, to naprawdę jest, <ścoughs> jest mocne. Ale ogląda się to fajnie, to jest dobrze zrobione, to wygląda ładnie. I podsumowując już, ja jestem zadowolony zaskakująco zadowolony, zaskakująco dobrze się bawiłem, nawet bez dzieci. Podejrzewam, że gdyby dzieci poszły spać, ja sam bym ten serial skończył. Czyli to jest trochę inna bajka niż Spidey i jego super kumple, które są takimi, wiecie, historyjkami na odcinek z morałem prościutkimi. Tutaj mamy dziesięcioodcinkową historię, która może się podobać również dorosłemu odbiorcy. I kurczę, gdy widzę, wiecie, jak mój syn czy tata, włącz Himena. Gdy widzę, jak mój syn się bawi i gdzieś tam krzyczy na potęgę posępnego czerepu, nie? No to się aż serce raduje. Eee, gdy, gdy raz krzyczał, mocy przybywaj. ciulże e, siedział wtedy na dwójeczce w k- <grym i> blue, Ale to i tak, wiecie, no wspominam sobie, że ja też się tak bawiłem. I to pokazuje, że ktoś tutaj przemyślał sprawę. Ktoś wykonał dobrze robotę. Ktoś zrobił może Chimena, który... Odrzuci całe pokolenie 30 czy 40 latków, ale ktoś zrobił Chimena, który spodobał się dzieciakom, aktualnym dzieciakom. Przemienił starą, przerobił, prze, przekonwertował starą opowieść, która zrobiła nam dzieciństwo. I dał ją dzieciakom, które mają przepych, które są bombardowane treściami z każdej strony, które mają wszystko, jeśli chodzi o dostęp do tego typu rozrywki. A ten serial im się spodobał, przynajmniej w moim przypadku. Także ja jestem jak najbardziej zadowolony i ja polecam. Polecam zarówno jeśli macie dzieci, polecam nawet jeśli chcecie sami sprawdzić. Odbijecie się na początku, będzie Wam ciężko się przyzwyczaić, ale istnieje szansa, że to zaskoczy. U mnie zaskoczyło. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Taki nietypowy odcinek, trochę inny. Chyba jeszcze nie było takich moich seriali. Planowałem tutaj początkowo wcisnąć jeszcze jeden fabularny aktorski serial, też nowy, który obejrzałem, ale stwierdziłem, że, że po pierwsze wyszło już pół godziny gadania, po drugie da, to chyba trochę nie pasuje. Niech będzie sobie taki spójny odcineczek. A miejmy nadzieję znów na rozruch, a, a, a do aktorskich poważniejszych, może brutalniejszych, może mroczniejszych seriali przejdziemy w innym zestawieniu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!